0: תראו לעצמכם שאתם מקבלים איזושהי הודעה, איזשהו מסר, איזשהו פתק בתוך בקבוק, והמסר הוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אתם מבינים? שמי ששלח את המסר הזה, באיזה מצב הוא? הוא כנראה במצוקה. המסר שמע ישראל מתקשר אצלנו אינטואיטיבית עם איזושהי מצוקה, עם איזשהו קושי, או לחילופין, עם איזושהי התלהבות יוצאת מגדר הרגיל. והתלהבות ומצוקה זה אותו הדבר משני צדדים, סערת רגשות. המילים שמע ישראל, תנסו לצייר אותם בצורה גרפית, תמיד תשתמשו בפונטים כאלה מאיימים, ותמיד התקשר לנו בראש עם, 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 עם כל מיני אלמנטים כמו שואה, גבורה, מסירות נפש, קידוש השם, אלו מילים שמתקשרות מאוד יפה עם שמע ישראל. יש אנציקלופדיה שהרבא מיקאליב עשה. אנציקלופדיה שמע ישראל על השואה. ויש כאלה יהודים שמוסיפים אחרי עלינו לשבח כל יום את המילים ובתורתך השם אלוקינו כתוב לאמור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כזכר לקדושי השואה. אפילו המנגינה של שמע ישראל המקובלת אצל החזנים זה שמע ישראל השם אלוקינו אשם אחד, אני לא חזן גדול, אבל זו המגינה של שמע ישראל בראש השנה בתפילת מלכויות. דרמה, שמע ישראל. ואני רוצה לספר לכם סיפור שהוא סיפור מאוד מרכזי בפרשת הימים האלה, י"ט כסלו, על שמע ישראל. והסיפור הזה יוביל אותנו להבנה מעמיקה יותר במהות של שמע ישראל ובמהות של הימים האלה שבתוכם אנחנו נמצאים. אז כמו שחלקכם יודעים, או רובכם יודעים, אנחנו לומדים רגע לפני החג הגדול, י"ט כסלו. מה קרה בי"ט כסלו? אז לפני 250 שנים, כשהתחילה תורת החסידות להתפרסם בעולם, ובמיוחד אחרי שאדמור הזקן פרסם את ספר התניא, שבעצם אנחנו לומדים אותו כל הזמן, קמו אנשים שלא התאים להם כל ההתעוררות בעבודת השם הזו, לא התאים להם שאנשים מאריכים בתפילה, לא התאים להם שאנשים מהדרים במצוות, לא התאים להם שאנשים... שמחים יותר, בריאים יותר, חכמים יותר, חיים יותר. והאנשים האלה התנגדו אה, באופן נחרץ לאדמור הזקן ולחסידות ולבעל ול, ול, שם טוב. והצליחו לקנות, היה מעשה שטן, והצליחו להשפיע גם על כמה צדיקים ותמימים וישרים וגאונים. ואמרו להם, תקשיבו, הדרך הזאת החס- החדשה שהגיעה לעולם היא התנגדות למסורת ישראל. והעידו עדות שקר. עדוע ש... העידו עדות שקר בפני כמה מגדולי ישראל האמיתיים, ומעשה שטן, אותם גדולי ישראל באמת הוציאו חרם על החסידים. חרם שלמפריע התברר שאין בו שום דבר, מכיוון שתלמידי אותם גאונים שחתמו על החרם, התנהגו כאילו אין חרם. מה שבעצם אומר, בלי לומר את זה מפורש כי זה לא מכובד, זו טעות. הם לא ביטלו את החרם, הם התנהגו כאילו לא היה חרם וגמרנו. דור אחרי זה, התלמידים של אלה שחתמו על החרם, בעצמם ביטלו את החרם לחלוטין בהתנהגות שלהם, ובזה הם אמרו שזה שום דבר. אבל הדברים הגיעו לידי כך שאנשים חשו שהם נלחמים מלחמת מצווה. וכל פעם שאנחנו מכניסים יראת שמיים בתוך מחלוקת, המחלוקת הופכת להיות אסון. כשאנשים מתחילים להילחם עם דתיות, עם, 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 עם אלמנט של, של מחלוקת לשם שמיים, זה הכי גרוע שיכול להיות. והלכו והלשינו לקיסר ש... החסידים מקימים אה, דת חדשה, מתוך כוונה להקים מלכות חדשה, והצער, שהיה הצער של מיליונים, הצער של כל רוסיה הגדולה, יושב בפטרבורג ומחליט לעצור בעצמו את הרב הקטנצ'יק הזה שנמצא בתחום המושב, ביישוב קטן שנקרא ליוזנה, הסמוך לעיר ויטפסק שבבלארוס, ושולח מפטרבורג אה, משמר. משמר מאוד 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 בכיר, עם מרכבה שחורה של מורדים במלכות, שמגיעים מפטרבורג ל... לעיירה הקטנה והמנומנמת ליוזנין, ולוקחים את בעל התניא לבית הכלא. בימינו יש לנו את כל המסמכים המקוריים האותנטיים, שיצאו מתוך הארכיונים, ורואים עד כמה הצאר בעצמו היה מעורב בכל הסיפור הזה, ואיך שהוא בעצמו, בכתב יד של הצאר בעצמו, חתום על פקודת השחרור. אדמור הדקן היה בכלא חמישים ושלושה ימים, כנגד כל פרקי התניא, ובמשך אותם ימים הוא נחקר, והחקירות ישנן בידינו היום, הכל יש היום בידינו. במהלך החקירות הוא נדרש לענות על שאלות מאוד, שאלות תיאולוגיות גבוהות מאוד, מה זה יהדות, מה זה חסידות, וכן הלאה, כאשר הוא מגיע בתור, בחזקת מורד במלכות ומשוחרר בכבוד גדול. בעל התניא יסתכל על הקטרוג הזה, על כל הסיפור, כי על שאלה שמיימית בכלל, ולא על שאלה גשמית. זה לא שהצער, הגוי השיכור בפטרבורג התעורר לשאול מה החסידות חידשה בעולם, אלא בעצם זה מלאכי מעלה. בשמיים ישנה שאלה כללית, בשמיים שואלים את השאלה. והשאלה ששואלים בשמיים זה האם החסידות מתאימה? האם הגיע הזמן לגלות את הסוד הנפלא הזה? וכאשר יצא פסק דין בבית של מטה, שכן, אפשר. זה בעצם היה אישרור, זה היה בעצם אה, אה, השתקפות של ההחלטה בבית דין של מעלה, שחסידות צריכה לצאת לדרך שלה, וזה היה בזכות המסירות נפש לבעלת תניא, וזה קרה ביום י' בכסלו, שמאז ועד היום נחוג כחג גדול ליהודים. עכשיו, בחג הזה מספרים סיפורים, כמו כל חג. ישנם סיפורים קבועים שמספרים מדור לדור כבר 250 שנה, שהרבה מנהגים לחג הזה. אחד המנהגים לספר סיפורים, וישנם סיפורים מאוד מבוססים, ביניהם יש כמה סיפורים שנכללים בספר בית רבי, שנכתב על ידי תלמידי בעלתניה, והספר הזה ידוע שהסיפורים בו הם מדויקים עד, 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 עד מאוד. אחד הסיפורים שכל ילד שגדל בבית חבדי מכיר, זה הסיפור על האבטיח. מה הסיפור על האבטיח? אז הסיפור מספר שכאשר בעלתניה יצאה לבית הכלא, הייתה בהלה גדולה מאוד. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו מה זאת אומרת מלכות בכלל, ומה זאת אומרת שהמלכות, פטרבורג, שולחת נציגים אישיים שלה לכפר הקטן והמנומנם, והמנומנם לאוזני. גודל החרדה, אי אפשר בכלל לדמיין על מה מדובר. כאילו מדובר פה על אירוע ברמה הגבוהה ביותר מבחינה ביטחונית למדינה, וזאת לא מדינה קטנה. אין דמיון, אנחנו לא יכולים לדמיין עד כמה דרמטי היה המאסר. וכשהמאסר התחולל, אז ישנם כמה סיפורים שקרו ברגעי המאסר. אחד הסיפורים, בעלתניה נתן הנחיות לכמה אנשים מה לעשות מיד. וביניהם, הוא נתן הנחיות לגיסו, שקראו לו רב ישראל קזיק. הוא אמר לו, אתה תיסע מיד לפטרבורג. זה היה ההנחיה. הייתה הנחיה למישהו אחר לנסוע מיד לווילנה. היה כמה הנחיות. והיה אחד החסידים שהיה לו הנחיה, זה חשוב לסיפור שאני רוצה לדבר עליו. היה לו הנחיה לנסוע מיד לברדיצ'ב, וגם על זה נדבר עוד מעט. אז ההוא שנסע לווילנה, התברר שמהממשלה ביקשו לתרגם מסמכים, והביאו את זה על אנשים בווילנה, ומטבע הדברים, זה התגלגל לידיים של אלה שהכניסו את אדמו"ר הזקן לכלא, והם הכניסו בתרגום של דברי אדמו"ר הזקן, של המסמכים שהם ביקשו לתרגם, מיידיש ומעברית לרוסית, טעויות. ואותו תלמיד של אדמו"ר הזקן שנשלח לווילנה, היה ער מספיק כדי להצביע על זה ולבקש. שזה יהיה בצורה בלתי תלויה, ולנקות את המסמכים. אבל התלמיד שנסע לפטרבורג, הגיע לפטרבורג, מסתובב ברחובות, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. אדמור הזקן בכלא נחקר על ידי הגוורדיה של ה- 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 האנשים הכי משכילים, קבוצת המשכילים הגדולה, הפילוסופים הגדולה, שיושבת בפטרבורג. שר המדע בא לבקר אותו, על פי המסורת הקיסר בעצמו בא לבקר אותו בכלא, והציגו בפניו שאלות, אגב, עד עצם היום הזה, אם הולכים לבקר בבית הכלא, כשאדמור הזקן ישב בפטרבורג, בכניסה יש כמה בובות שמציגים אנשים חשובים שהיו כאן. והגדולה והחשובה ביותר, והבולטת ביותר, שם בובה של אדמור הזקן, וכתוב שמה שזה הערבין הגדול ביותר בהיסטוריה של היהודים, שישב כאן. כך כתוב שם, בפטרבורג, כן. כל אופן, אז כשאדמור הזקן ישב שם בכלא, התגלגלו שרים חשובים ואנשי מדע, יש הרבה סיפורים סביב זה. אחד האותם אנשים, מאוד מאוד, מאוד, מאוד התפעלו מאדמו"ר זקן. והוא דיבר עם אדמו"ר זקן, והוא אמר לו בסוף דבריהם, איזה טובה אישית אני יכול לעשות לך. הוא כמובן לא יכול להשפיע על מהלך המשפט, אבל מה אני יכול לעזור לך טובה אישית? אמר לו אדמו"ר זקן, תקשיב, ברחובות של פטרבורג מסתובב כעת יהודי עם נעל אחת. עם נעל אחת. היהודי הזה, שמסתובב עם נעל אחת, ובכלל ליהודים אסור להסתובב בפטרבורג, אתה צריך להגיע אליו ולמצוא דרך להעביר לו את הפתק הבא. אדמור וכן נתן לו פתק, ועל הפתק היה כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והוא יצא, הסתובב ברחובות של פטרבורג, ופתאום הוא ראה באמת את אותו יהודי מסתובב עם נעל אחת. לימים אם התברר למה נעל אחת, הדמור הזה כן ראה שכשהוא אמר לו את הפקודה לצאת לפטרסבורג הוא היה עם נעל אחת. והוא ידע שהוא לא המתין רגע. מיד יצא. אז הוא עצר לידו, עצר ליד אותו יהודי, והיהודי ניגש למרכבה, אז הוא התחיל לנסוע. היהודי ברח. בין היהודי ובין השר נוצרה איזושהי קומוניקציה מאוד מאוד מהירה וקצרה, שהיהודי הבין שהוא רודף אחריו, שהוא, אני הרי לא אמור להיות פה ויש פה שר מהמלוכה, והוא ברח. מחרת היהודי חשב לעצמו, אולי בכל זאת יש כאן משהו. אמר, אני אסתובב באותם רחובות, ובאמת, מגיע עוד הפעם העגלה. והעגלה עוצרת לידו, והיהודי רואה את העגלה, ובמקום לברוח, הוא מתקדם, והעגלה מתחילה לנסוע לאט, בקצב הליכה. אז היהודי הולך בקצב הליכה בעקבות העגלה. והיא הולכת למקום שבו גרים אנשי הממשלה, העגלה נכנסת לתוך החניון, היהודי ממתין בחוץ. ומהבית של אותו שר נזרק החוצה, בבית רבי כתוב אבטיח, אבל זה לא היה אבטיח כמובן, אין אבטיחים ברוסיה. פעם שאלתי מישהו מאיפה צצו אבטיחים ברוסיה ובאמצע החורף. אז הוא אמר לי, זה היה הנס. לא, אבל הסיבה האמיתית היא שהמילה אבטיח מופיעה בתורה, רש"י מתרגם, בוריקס. בוריקס, בידיש, זה? זה... סלק. סלק. זה היה סלק. בתוך הסלק היה קלף, היה דף תכו"ב. פותח את הדף, והוא רואה בכתב ידו של האדמו"ר הזקן את המילים "שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד". ונעשתה שמחה גדולה, כי נודע לראשונה שאדמו"ר הזקן חי. שהוא חי, ושהכול בסדר. האדמו"ר הזקן לא כתב יותר מזה, כי מי יודע לאן התגלגל לפתק, הם מאוד אותו. הוא רצה להעביר מסר, הכול בסדר, תירגעו, המסר שלו היה "שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד". התרגום של שמע ישראל שם זה לא דרמה גוואלד גשריגן, אוי גוואלד, אלא התרגום הוא קאם דאון, הכל בסדר. זה תרגום אחר לגמרי לשמע ישראל. התרגום הזה של תירגעו, הכל בסדר, שמע ישראל, השם לא קינאו שם אחד, בנ... לעניות דעתי זה המהות של החג יט כסלו, ואני אסביר למה. כדי להבין למה ולהבין את זה לעומק, אני רוצה לחזור לרגעים הראשונים שבהם הדמור הזה אל הכלא. על פי המסורת, באותם רגעים, אדמור הזקן הגיעו, הגיעו מהמשטרה, מה... אותם אנשים הגיעו בכל המועד סוכות. אדמור הזקן אמר שהוא לא מעוניין שהם יבואו עכשיו, שיבואו אחרי שמחת תורה. ובאמת הם קיבלו ביניהם החלטה, הם לא בדיוק התעניינו במה שהוא מחליט, אבל הם קיבלו ביניהם החלטה שהם נשארים באזור אבל הם לא יהיו פה, ויבואו אחרי החג. באמת למחרת שמחת תורה, באיסרו חג סוכות, בשעות הבוקר העיר התמלאה, העיירה הקטנה והמנומנמת התמלאה בשוטרים בכל פינה והעגלה השחורה וכל הדרמה מסביב. והאגדה החסידית מספרת שאדמור הזקן כן ישב בחדרו באותם רגעים וביקש שייכנס אליו תלמידו, רב שמואל מונקס. רב שמואל מונקס נכנס ואדמור הזקן כן שואל אותו, תגיד לי רב שמואל, שאלה עלי אליך? בעוד כמה רגעים אני נעצר. ונשלח כמורד במלכות לפטרברוג. יש באפשרותי, יש לי את היכולת ואת הכוח שנמסר לחכמי ישראל בכל דור, לבטל את כל הסיפור הזה כעין וכאפס. אני יכול בהחלטה של רגע לקחת את כל העגלה ואת כל הנוסעים בה ואת כל האנשים ולהפוך את כולם לאפר ואפר, לא היו ולא נבראו וכאילו לא היו כלל. מה אתה אומר? ללכת לכלא או למחוק אותם? כך הוא שואל את רב שמואל מונקס. עונה לו מונקס, רב שמואל מונקס רבה, לך לכלא. ואני, אגיד, ואני, ואני גם אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. אתה רבה, לקחת מכל כך הרבה אנשים את היכולת ליהנות על מלא מהחיים. אז תקשיב. אם אתה רבה, ויש לך מסר של אמת, הכלא לא יעשה לך שום דבר. אבל אם אתה לא, מגיע לך כלא, ויש מסורת, זה מסורת המדויקת, אבל ישנה מסורת אחרת, ארוכה יותר, שמספרת שהוא סיפר לדמו"ר, כן, סיפור נורא נורא מעניין, ספר את הסיפור בקיצור, זה לא יודע כמה זה מדויק, אבל זה מוסיף טעם בעניין, סיפר לו שרב מנדל מביטפסק היה רבו של הדמו"ר תלמידי המאגדים עזרית, שהיה גר ממש שם, מביטפסק, זה ממש צמוד ליוזניה. ל- ל- התמור הזקן עצמו היה בן ויטפסק, אשתו הייתה מביטפסק, חמיב היה גר בביטפסק. בן ויטפסק היה לו מנהג שכל שנה היה נוסע לפסח למגיד ממזריץ'. מתי הוא יוצא לפסח? הוא היה יוצא מיד אחרי פורים, היה עולה על עגלה ונוסע למזריץ', או לרובנה, המקומות שבהם היה גר המגיד ממזריץ' שמרחק של מאות קילומטרים. מי היה לוקח אותו? היה עגלון, בלגולה, עגלון, שהעבודה שלו הייתה, הוא היה מגיע ואומר, רבה, כל שנה בפורים, באמצע שנה פורים ניגש אני ניגש לרבה, אני זוכר את ההסכם, שנה מחר בבוקר, וישבו שם פורים בבוקר, אנחנו יוצאים לדרך. מי משלם? על <חשבוני>, חשבוני. פעם בשנה זוכר לקחת את הצדיק איתי אל הרבה שלו, אל המגנד מזריץ'. שנה אחת בפורים ניגש אותו יהודי אל, ה- אל הרמנדל מטפסק, אומר לו, רבה, תקשיב, השנה זה בעיה. אומר לו, מה הסיפור? הוא אומר, היה חורף קשה, לא היה נסיעות, לא הוציאו אותי לי יותר מדי עכשיו זה המאני טיים של העבודה, ועכשיו אנשים נוסעים להורים שלהם, חוזרים. זה הזמן עכשיו, בדיוק המעבר, תחילת האביב, אנשים מתחילים לצאת החוצה. אני חייב לעשות כמה גרושים, לתת לאשתי שיהיה לה הוצאות לפסח. אני לא יכול לנסוע איתך לפסח לרבה. אומר לו, רבי אלביטל, תקשיב לי, תמכור, יש לך שני סוסים. תמכור סוס אחד, סוס אחד עולה 700 טרובל. ו700 טרובל תן לה שיהיה לה כסף לפסח, וניסע עם סוס אחד. מה צריכים אומר לו, רבא, זה עגלה שבנויה על שני סוסים, זה כיכרה, זה לא בנוי על סוס אחד. אומר לו, מה שיכול לסיים על שני סוסים, יכול לסיים על סוס אחד, הכל בסדר. טוב, אותו יהודי, יהודי תם וישר, לוקח סוס, מוכר, מתחילים, לדרך, אומר לו, צריכים לנסיעה אחרת לגמרי, סוס אחד, שני סוסים, זה לא אותו דבר. הוא לא עומד באמצע, זה לא עגלה שבנויה על סוס אחד, זה בנוי לשניים, זה מרצדס שבנוי על שני, שני כוח סוס, לא כוח סוס אחד. וליסוח, ככה זה לא בדיוק הדבר, אבל בסדר. טוב, יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, ומזמן לזמן רבי אומר לו, אני רואה שאתה לאט, הוא אומר לו, מה לאט? מה אני יכול לעשות? הוא אומר, צריכים להזדרז. <קקקק> באמצע הדרך יש, צריכים לטפס על איזשהו הר גבוה, ולרדת. מטפסים <קקק> על ההר, יורדים, אז הוא יורד מהגלה, והכל שם אין שיווי משקל, זה סוס אחד במקום שניים, הוא מתחיל לסחוב ככה לאט. <קקק> רבי מנדלו אומר לו, תקשיב, תפסיק כבר, תעלה על הגלה, תן פליק אחד לסוס ונתחיל לנסוע, בירידה. אומר לו, רב, איזה מסוכן? אומר לו, מה מסוכן? תעלה, הכל בסדר. אותו יהודי עולה למעלה, מתיישב על המקום של העגלון, תן צניפה אחת לסוס, והסוס מתחיל לדהור למטה, וכל העגלה ככה, בירידה, והסוס מאבד שיבי משקל, ובום, בתוך החלון של הפריץ למטה, ישר בתוך הסלון שלו, נוחתים הסוס והעגלה, הסוס המת כבר, והעגלה, ו- והכול נופל, והפריץ קופץ מהחדר הפנימי, החוצה, והמכונת ירייה בעד שלו. מכוון את המכונת ירייה מול הבעל הגלה, מול העגלון. אז העגלון מצביע על הרגל, הוא אומר לו, תירה בו. <laughs> הוא לוקח את הרבולבר, והיד שלו קופאת. מסתכל עליו הצדיק, היד שלו קופאת, לא יכול לזוז. ואז הוא מתחיל לבכור, הוא אומר, אוקיי, אני אשחרר אותך, תביא לנו חדש, תביא עגלה חדשה, דאג לבן אדם עד לכל מה שהוא צריך, ככה יצאו משם דרך חדשה, הוא קיבל מה שהוא צריך. כשהם הולכים בדרך למגיד עכשיו באופן מסודר, שואל רב מנדלי את העגלון, אני ראיתי נכון? אתה אמרת לו ל... לראות בי? <laughs> הוא אומר לו, כן, כן, ראית מצוין. <laughs> הוא אומר לו, למה? <laughs> אני אגיד לך למה. <laughs> אם אתה רב... <laughs> לא יקרה לך כלום, ראינו. ואם לא, תאמין לי, מגיע לך כדור בראש. <laughs> אז ככה אמר, את הסיפור הזה סיפר רב שמואל מונקס לאזמור הזקן. לפני שהוא יצא לכלא. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא סתם סיפור. הוא נוגע בתשתית ובמהות של החג, כפי שאני כבר אסביר. יש פה עוד כמה סיפורים שכולם באותו, באותו סגנון, באותה עטיפה. כמו אותו חסיד שאדמו"ר הוקן שלח אותו לאוקראינה, לברדיצ'ב ולצ'רנוביל, ול, 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 ללכת למסור פדיון נפש. להזכיר את שמו של אדמו"ר הוקן אצל רבי וברדיצ'ב ואצל... המגי, רבנו חמיצ'רנוביל, שהגיע לברדיצ'ב, אז רב לויצק ברדיצ'ב אומר לו, איך קוראים לרבה? מה השם שלו? אני יודע שניאור זלמן, אבל איך קוראים לאמא שלו? הוא חסיד אומר, אין לי מושג, אף פעם לא ביררתי מה השם של אמא של הרבה. הוא אומר לו, אה, אתם הרוסים, אתם הליטאים, אין לכם טיפת כבוד לרבה שלכם. לא אכפת לכם ממנו בכלל. אתם רק חולבים אותו כל היום, מוצאים ממנו רעיונות ודברי תורה, אבל אתם לא חושבים עליו. הוא לקח סידור, לקח חומש, פתח את החומש בתנופה, ויפתח הפסוק, ויהיה יעקב כי יש שבר במצרים. אמר רבי לוי יצחק, שבר ראשי תיבות, שניאור זלמן בן רבקה. ככה הוא יכול לעשות לו פדיון נפש. וכשאותו חסיד, או חסיד אחר, הגיע לצ'רנוביל, למגד מצ'רנוביל, היה בדי דומה לזה, המגד מצ'רנוביל אמר לו, תן לו, היה באמצע לעשן לולקה. לולקה זה... אה? כן, זה סוג של סיגריה. אז הוא אומר לו, תן לי, אני אתן נשיפה אחת ואני אשרוף את כל פטרבורג. והתלמיד של אדמות הקן אמר, לא, 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 הרבי רוצה שהכל יהיה בדרך הטבע. <laughs> אז זה סיפור שחוזר על עצמו, אני יכול לבטל את, את פטרבורג, אני לא אבטל, הכל רוצה להיות בדרך הטבע, החסיד לא יודע העניינים הפרטיים של הרבי, אני לוקח מהרבי רק את התורה, ויש עוד ועוד סיפורים כאלה. נספר סיפור אחרון ואיתו נסיים ונתחיל לבאר את העניין. אדמור הזקן נלקח לחקירה. והמקום שבו היו חוקרים את אדמור הזקן היה מעבר לנהר. היום מצביעים, יודעים איפה הנהר. והיו עוברים בדוגית כזאת, בסירה קטנטנה, היו עוברים מבית כלא אל המקום של החקירות. אדמור הזקן מגלה שבדרך די פלאית, השמיים נקיים. מי שיודע, ברוסיה השמיים לא נקיים בשב... בחודשים האלה. השמיים נקיים ורואים את הירח. אומר אדמור הזקן לחוקר, תעצור את העגלה, אני רוצה לעמוד ולעשות ב- קידוש לבנה. אומר לו החוקר, אתה אולי שכחת מה התפקידים שלנו פה, אין פה שום דבר, אנחנו הולכים לחקירה. אומר לו אדמור הזקן, אני מבקש ממך לעצור את, ה- את הספינה ולעשות uh, קידוש לבנה. הוא לא הסכים. אדמור הזקן אמר לו ככה, וה- 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 והסירה נעצרה. הוא, מנסה, הוא לא מצליח להזיז את הסירה. אז אמר לאדמו"ר, זה כן, מה עושים עכשיו? הוא אומר לאדמו"ר, אני עכשיו אתניע לך חזרה את הסירה, ואתה תעצור אותה ואני אעשה בקידוש לבנון. הוא אומר, אני מוכן לעשות את זה בתנאי שתיתן לי פתק שאתה מבטיח לי ימים. אדמו"ר הדקן נתן לו פתק שהבטיח לו ימים, וחסידים ראו את הפתק הזה אצלו אחרי הרבה מאוד שנים. הוא האריך ימים מאוד מאוד. הרבי רש"ב אמר על הסיפור הזה שזה פלא, מנפלאות תמים שכתב יד קודש יצרת את הספינה, אתה אמור להגיד בקידוש לבנה, מה הסיפור? אלא שאדמור הזקן לא רצה בשום דרך להשתמש במעשי ניסים. הכל דרך הטבע. עכשיו ננסה לפתוח את הנושא. לאדמור הזקן יש מאבק במעשי ניסים. והשאלה נשאלת למה? אין דבר יותר טוב ממעשי ניסים. מעשי ניסים, קודם כל, מה הוא עושה לנו? כשאנחנו פוגשים נס, אנחנו מרימים גבה, מתעוררים. נזכרים שהחיים שלנו הם בדיחה. מגלים שמי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הנס תפקידו, תפקידו של נס באופן הגדרתי. סיבה שיש ניסים בעולם, <אח> זה לא כדי להציל אנשים, שהרי לא תמיד יש ניסים. ובסוף כולם מתים. הסיבה שיש נס בעולם, נס פירושות דגל. נס ודגל. נס זה ההזדמנות שאלוקים מתערב בחיים ואומר לך, היי, hey, הלו, שים לב, אני פה. התפקיד של נס זה לעורר אותנו ולתת לנו את ה... את איזושהי דחיפה, שים לב מה קורה סביב. כשאדם חווה נס ברמה האישית, הוא זוכה לקבל מאלוקים פוש, שים לב מה קורה סביב. והאמת היא שכולנו חווים ניסים כל הזמן, ועל ניסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. אנחנו חווים ניסים כל הזמן. ושבניסים עצמם יש כל מיני סוגים של ניסים. יש לנו לפעמים יכול... יכולת לשים לב ליד ההשגחה שמדברת אלינו מתוך החיים, ולפעמים זה מאוד מובהק, זה פח שמן שדולק שמונה ימים. אבל גם כשזה לא פח שמש שדולק שמונה ימים, אנחנו יכולים לראות שהקיסר שה- חתם בעצמו על מסמך שאמור לתקן משוחרר לחלוטין והכל בסדר, זה גם נס. התייחסו י- לזה ומתייחסים לזה באמת כאל נס ב- בסדר גודל אחר. אבל ישנם דברים שהם ניסים שהטבע מערער את השיווי משקל שלו. היו ניסים שגם אנחנו חווינו כולנו, של מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. וטמעים בעד טהורים, ורושעים בעד עוסקי תורתך. יש ניסים שלגמרי מערערים, למשל ששת הימים. מלחמת ששת הימים זה נס בוהק, או הניסים שהיו וקורים בארץ כל הזמן, מלחמת המפרץ, ומאז יש לא מעט ניסים שברגעים של קושי, פתאום רואים באופן די מובהק ודי בו, די, די בולט דברים לא הגיוניים לחלוטין, שהקדוש ברוך הוא מנהל. והדמור הזה כן מסתכל על כל הניסים האלה, ואומר, לא אני לא אוהב ניסים ואני לא רוצה ניסים. וזאת שאלה גדולה, כי מי שבעצם החזיר את הניסים לעולם, זה לא אחר מאשר הבעל שם טוב. עד הבעל שם טוב יהודים התנהגו בצורה אחת, אבל הבעל שם טוב הגיע והתחיל לתת לאנשים ניסים, וריפה חולים, ו- 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 והבעל שם טוב, כמו בכמה הזדמנויות לפניו, בהיסטוריה היהודית, ממש החזיר מין רנסאנס של למעלה מדרך הטבע. והדבר הזה, אדמור הזקן מגיע ואומר, לא, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה. כשהחברים של אדמור הזקן, שגדלו בבית הספר הזה, של המאגיד עם מזריץ', וידעו מה זה נס או שניים, מבקשים לעזור לו, בוא נמחק את פטרבורג, אומר להם אדמור הזקן, לא, לא, לא רוצה. כי לאדמור הזקן וליותת כסלו יש מאבק אנטי ניסים. מה האנטי ניסים הזה? וההסבר הוא, שנס, יש בו... אלמנט של עצימת עיניים. בנס יש אלמנט שאומר, יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים במעשי ניסים ולא השתנו בחיים שלהם במאומה. יכולים להמשיך לאכול טרפות ונבלות, יכולים להמשיך ולדבר לשון הרע, יכולים להמשיך ולהתפלל בלי כוונה, ולא להתפלל, ו- 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 ויכולים להמשיך ולקיים חיים כאילו כלום לא קרה, בו בשעה שהם עצמם חוו ניסים ונפלאות. והסיבה היא מכיוון שלנס זה עלייה, הנס, הנס הוא עלייה וקוץ בה. יש מעלה גדולה בנס שהוא מעורר את האדם. הוא מזכיר לאדם, יש משהו מעבר לחיים שאתה רואה. אבל באותה מידה, הנס יש בו כישלון מובנה. הוא מגיע ואומר לאדם, החיים שאתה חי זה דבר אחד, והאמונה שלך היא משהו אחר. ואלו שני קווים מקבילים שלא ייפגשו. תבחר באיזה קו אתה רוצה ללכת. אתה רוצה לחיות את החיים, או אתה רוצה לחיות את האמונה. ואתה יכול, יכול לעשות את שניהם. אתה יכול בבוקר לחיות את החיים, ובצהריים לחוות את האמונה. אתה יכול ללכת לעבודה איפה שאתה רוצה, ולהתנהג איך שאתה רוצה בעבודה, ובתפילה להתנהג איך רוצה להתפלל. ובמקביל אתה מאמין בניסים, ואתה תורם בצדיקים, ואתה... זה... אין סתירה בין השניים, כי אין שום השקה בין השניים. אין שום השקה בין הניסים לבין החיים שלך, כשאתה במצוקה, אתה הולך כשאתה לא במצוקה, אתה חי את החיים. ואם אתה רוצה להיות אדם מרומם, אל תחיה את החיים, תחיה את הנס. כלומר, תוותר על החיים שלך לטובת הנס. אני אתן כמה דוגמאות פשוטות לדבר הזה. ישנה שאלה שרודפת אותי. יום ולילה, היא לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל פוליטיקלי קורקט מת, נכון? יש לי שאלה שהיא לא פוליטיקלי קורקט. השאלה שלי היא כזו. המרחב של יוטיוב, למשל, מלא, מלא, מלא ברבנים, בשיעורים, שלוקחים את היהדות למחוזות של דרמה. דרמה פירושו לא רציונלי, מאוד מאוד מתלהב, מאוד מאוד אה, בין, אני אקרא לזה בין, אה, בין אה, פאניקה, יהדות של פאניקה. ליהדות של... אמוצ... יהדות מאוד אמוציונלית, ועבור דרך יהדות מאוד לא רציונלית. ובלי לפרט. אבל אם אני אקח בגדול את רוב הסרטונים הדומיננטיים של יהדות ברשתות החברתיות, שמצביעה על מה אנשים צרוכים, אנחנו נמצא שרוב הסרטונים האלה הם לא סרטונים של ביורים בגמרא, ולא סרטונים של הסברים. שמסבירים דברים מאלף ועד תף, אלא בדרך כלל דברים שהם סיפורי ניסים כאלה של ההוא הלך ועשה ותה סיפורי ניסים, משהו, דרמות, או צעקות על אנשים, או משהו נורא נורא לא, שלא משתלב עם חיים רגועים, שלא משתלב עם החיים בעצמם, מין חדר אחר. על הרוב זה גם מאוד מאוד לא אינטליגנטי, מאוד לא אינטליגנטי. וכאילו נראה שככל שהרב הוא יותר לא אינטליגנטי, ככה ההצלחה שלו תהיה יותר. עכשיו, בהתחלה פתרתי את עצמי בתשובה הפשוטה וה... והלא פיירית. אנשים מטומטמים, בתשובה הלא פיירית, אנשים פשוטים, אנשים פרימיטיביים, מחפשים יהדות פרימיטיבית. אבל זה לעשות הקלות. מכיוון שאני מכיר את האנשים האלה. אלו אנשים שצורכים תכנים, בכל תחום אחר בחיים, תכנים מאוד, 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 מאוד אינטליגנטיים. הבן אדם שומע בדרך לעבודה, בדרך הלוך, פודקאסט, פודקאסט על כלכלה, מכלכלן גדול, ומקשיב, והוא, והוא בוחר את פרשני הפוליטיקה שלו מהסוג הטוב ביותר. הוא לא יתפתה ללכת אחרי כל מיני, כל צרוע וכל זהב וכל טמא לנפש שמסבירים פוליטיקה בשתי שקל. כשהוא ילך לקנות דירה הוא יעשה עסק טוב. אבל ברגע שמגיע ליהדות, פתאום המוח נסגר והוא רוצה סיפורים ברמה מאוד מאוד רדודה, ב-level ב- 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 מאוד מאוד נמוך. הצד המכנה המשותף של כל היה... היהדות שלו, תהיה משהו נורא נורא נוסטלגי, עם המון מנגינות, עם המנגינות הנכונות שמזכירים את בית אבא, נכון? אבל בתוכן, תחת לכל ביקורת. לקח לי הרבה זמן לחשוב על השאלה הזאת. השאלה הזאת מציקה לי הרבה זמן, אבל אני חושב עליה הרבה זמן. והגעתי למסקנה שאנשים אוהבים את היהדות שלהם דרמטית כי הם לא רוצים יהדות מחייבת. אנשים רוצים יהדות שיש להם, יהיה להם יהדות נורא דרמטית, נורא מעניינת, עם סיפורי ניסים וסיפורי מופתים, זה נורא נחמד ונורא כיף, מכיוון שאין לזה השלכה ישירה על החיים הנורמליים שלי כבן אדם, אדם בן אנשים. אני נהנה להיות יהודי, יהודי מאמין. אבל אמונה מתרגמת אצלי לדרמה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה משהו שנמצא בתחום הנורא והיום. זה צעקה שמגיעה ביחד עם דם ואש וטמעות עשן ודברים בלתי מובנים ודרמה גדולה מהחיים, משהו שיכול באמת להיות אה, משחק בתיאטרון. ויש לי מקום בנפש שאני מחפש את משחק התיאטרון הזה, ואני מוכן אפילו להיות שחקן בו. אבל אל תערבב לי. את זה עם החיים בעצמם. וכאן מגיע בעלתניה ואומר, אנחנו מדברים על יהדות אחרת. בי"ט כסלו נולדה יהדות חדשה. יהדות לא דרמטית. יהדות לא פניקנית. יהדות שנקראת פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום נפשי? שלושה דרכים יש להתמודד עם היצר הרע. להתמודד עם אתגרי החיים. דרך אחת נקראת דרך המוסר. דרך המוסר פירושו לה, להעמיד אה, אה, כלי ירייה מאוד מאוד חזקים, תותחים ממש, ולכוון אותם ישירות, בהקרנה ישירה, על הפגמים והמידות הרעות שקיימים בנו, ולהפציץ בלי רחמים. זו לא דרך אחת. אגב, זו דרך מאוד רציונלית. דרך שאומרת, בוא נשים את הכל על השולחן, נוציא מהכיסים את כל הבעיות שלנו, נשים אותם על השולחן, בוא נגדיר ממה אנחנו סובלים, ונטפל בזה. ויש מקומות שפיתחו את זה לרמת אומנות, בישיבות בליטא, ב- בנובארדוק, בכלם, כל מיני מקומות, פיתחו את יכולת ההתבוננות האישית לרמות מאוד גבוהות, והיכולת לזהות פגם בנפש ולהפציץ אותו. זאת דרך המוסר. בהכללה, דרך המוסר אומרת לבן אדם, אתה זבל, ובוא תעבור כימותרפיה, שתשבית לך את כל הבעיות שלך, וככה איכשהו תשרוד את החיים. כי החיים, הם לא טובים. הדרך הזאת היא דרך המוסר, למרות שבמקומות מסוימים, במצבים מסוימים, בטח כברירת מחדל, היא הייתה נצרכת. בהכללה, דרך המוסר, יושבת על מקום מאוד טבעי ואנושי של בני אדם, שתמיד משחר ההיסטוריה רואים באדם אה, 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 סגפן קדוש. יש בכולנו מין, אה, 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 באופן מובנה, הערכה לסגפנים ולסגפנות. אה, אני הייתי אומר שזה קתוליות ממש, אבל, אבל יש בנו את זה, שרואים בן אדם שנראה כמו צימוק ופרצוף שלו מיוסר ו, ותמיד יש לו איזשהו קמת אה, אה, ככה בין העיניים ו, ו, וכל כולו מביע אה, פרישות ואז ו... אנחנו מתרגמים את זה גם לקדושה ולדבקות בבורא. זו טעות, זו טעות, זו טעות אה, חמורה שנמצאת בטבע בני האדם כי אנחנו מתרגמים לעצמנו את החיים כסתירה לאל... לאלוקים. מכיוון שאנחנו מתרגמים לעצמנו את החיים כסתירה לאלוקים, בעינינו, ככל שאדם יותר סגפן ויותר נראה מי יודע מה, הוא יותר קדוש. יש דרך אחרת להתמודדות עם החיים, שהיא דרך המחקר, דרך חקירה זה נקרא. יש יהודים בכל הדורות שהתעסקו בפילוסופיה. למדו המהר"ל, מורה נבוכים, בכלל, התעסקו עם הצד העיוני. אנשים כאלה הפכו להיות אנשים, הפכו להיות אנשים אה, באמת מרוממים, אנשים שכיף להחליף איתם מילה. אנשים נעימים, אנשים מאוד משכילים, שבדרך כלל המקום הלא טוב שלהם אה, לאט לאט הלך ונדחק עד שכמעט איבד את הגודל שלו, מכיוון שהם היו מלאים, או מלאים בחיים של משמעות ושל תוכן גבוה ואיכותי. הבעיה איתם זה שהם מעולם לא טיפלו בחצר האחורית שלהם. יש לא מעט אנשים שהם אנשי השכלה ואנשי אה, תרבות גבוהה מאוד, שאתה שומע עליהם אחר כך סיפורים שמתברר לך שעם כל הכבוד, הם מעולם לא טיפלו בחומר שלהם ובחמור שגר אצלם בגינה, הם הסתירו ו... והדחיקו, יום. ובינתיים... מתברר שבמקביל לכל העשייה הנפלאה שלהם, יש, יש, להם יש להם מפלצת בתוכם. ומעולם לא טיפלו בה. כי לא נעים להם לטפל במפלצת. בעוד אנשי המוסר כיוונו את כל התותחים על המפלצת, האנשים האלה לא טיפלו במפלצת, הלכו וקיימו חיים מקבילים. יש דרך שלישית. והדרך השלישית היא ט' כסלו. פדה בשלום נפשי. הדרך השלישית אומרת ככה. נקודת הבעיה... באלה שכל היום מחפשים מפלצות, שהם חיים בגובה המפלצת. יש רבנים שכל היום מדברים על, על פגמים מסוימים, על עבירות מסוימות. זה לא יותר מאשר מצביע על המקום שבו הם נמצאים. <אח> 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 כן, 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 בדיוק, בדיוק, אני כבר אגיד את זה בפורש. כל אותם רבנים מהסוג שהזכרתי מקודם, שעיקר השיח והסיג שלהם זה על ענייני נשים וענייני צניעות ועניינים כאלה של אורך הבגד של אישה, זה תחום ההתעסקות שלהם, שם הם גרים. זה החדר בנפש שבו הם בחרו לגור. הם בחרו לגור במקום של מאבקים, במקום מאוד מאוד נמוך ומלוכלך, הם מקיימים שם מלחמה עם עצמם, מלחמה מאוד קשה. רחמיי עליהם, אני לא בטוח שהם מנצחים תמיד. שם הם גרים, האופק של החיים שלהם לא מתרומם מעל מלחמות קטנות עם יצר הרע שחור. ה... אותה חוכמה של להתרומם למקום יותר גבוה, באמת על פי רוב נותן לאנשים איזשהו לפחות אופק בחיים, לפחות מתעסקים דברים של תוכן. אבל במקביל, מה שמתחולל במרתפת, בחצר האחורית, מתחולל במקביל, לא טיפלנו בזה. חסידות מגיעה ואומרת, בואו נצבע את העולם בצבעים חדשים. בואו נגיד שמע ישראל בלי דרמה. בואו נשתכנע ונחיה שהשם אלוקינו, השם אחד. לא השם אלוקינו, אלא השם אלוקינו, השם אחד. מגיע בעל התניה ואומר ליהודי, בוא, בוא נשב יחד ונקבל מבט חדש על החיים שהקדוש ברוך הוא מעורב שם בכל רגע. ונעשה את זה עם חיוך, בלי לברוח, בלי ניסים ובלי, וב, ובלי נפלאות, בלי מופתים ובלי לשרוף את פטרסבורג. בוא נסתכל לחיים בעיניים, בלבן של העיניים, ונגיד לחיים, אתם יודעים מי אתם? הקדוש ברוך הוא ברא אתכם, והוא זן ומפרנס לכל. הוא מטיב לכל, הוא מכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. בואו נדבר רגע על איך העולם נברא. וכל ספר התניה מדבר, כשהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם בכל רגע, ונוכח בכל פרט בעולם. בואו נחיה ככה. בואו נסתובב עם חיוך, לא חיוך דבילי של בן אדם שמתכחש לחיים, ולא חיוך מאולץ של אדם ששונא את החיים, אלא חיוך של אדם שגילה מה הם החיים. תשאלו, ומה עם החצר האחורית? מגיע בעל התניא ואומר בספר התניא ליהודי, הבט. אתה בנוי משני חלקים, נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש האלוקית היא לא כזו דרמטית, היא יכולה להיות החיים בעצמם. והנפש שבהמית גם היא לא כזו דרמטית. אלו ואלו החסרונות שלך, ואלו האתגרים שאמורים לקדם אותך בחיים. אלו האתגרים. קח את זה כמו שזה, אל תגדיל את זה יותר מדי. אל תילחם עם זה כל היום. תדע שזה שם. ותזכור, אלו הדרכים שלך להתקדם קדימה, יחד עם זה. חסיד, הוא איש פיקח. הוא אדם שיודע מה החסרונות שלו. הוא אדם שיודע מה המעלות שלו. הוא לא מוסיף בדרמה, לא על החסרונות שלו ולא על המעלות שלו. הוא שואל שאלה אחת: מה התפקיד שלי כאן? והתשובה שלו: שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם הוא אלוקינו, השם הוא הכוח שלי, השם הוא החיים שלי. והשם יש לו תביעה ממני, שאני אתקדם ואני אפעל בעולם. עם החסרונות שלי, ועם המעלות שלי, לא עצמתי עין מהחסרונות שלי, ואני גם לא רץ לטפל בהם, כי הם האתגר שלי. אני יודע שהם פה, ואני לומד איך לחיות איתם, ואיך להתגבר עליהם. וזו, זו התחלת דגאולה. כיוון שהגאולה השלמה, לא תמחק את העולם. משיח, מתורגם אצלנו הרבה פעמים כדרמה. כ- כקטסטרופה, כמשהו שמי יודע מה. והגאולה החסידית שאותה אנחנו לומדים כל כך הרבה, היא גאולה אחרת לגמרי. היא גאולה שמגיעה ואומרת לעולם, חייך, אכלת אותה. חייך, חייך מה הדרמות? אחד, אני אתן לכם טיפ, טיפ לי"ט כסלו. קיבלתי מחסידים הראשונים. אם אתם רוצים לדעת על מישהו אם עובד השם או לא, תסתכלו על החיוך שלו. אם הוא בן אדם מדוכא, עובד השם הוא לא. הוא עובד, קשה, <laughs> את עצמו. <laughs> אם הוא מחייך, אם טוב לו, כנראה שיש לו קשר לעבודת השם. ביום הזה י"ט כסללה, זה היום שבו נגזר בבית של מעלה, שהסוד הזה, שאלוקים ועולם הם לא אויבים, יתגלה. שהסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא, שהגוף שלנו, שהנפש הבהמית שלנו, היא חלק, הם עזרים, מעבודת השם שלנו. שהסוד הזה שכולנו הולכים לקראת ימות המשיח והעולם הבא, שאז הגוף יהיה העיקר, כמו שדיברנו בשיעורים קודמים. הסוד הזה שהעולם הוא לא אויב, אלוקים נמצא כאן, ויוטיוב הוא לא אויב, ופייסבוק הוא לא אויב, והאינטרנט הוא לא אויב. שום דבר הוא לא אויב. יש פה אתגרים, לא עוצמים עין, לא מגיעים ואומרים, לא אכפת לי מהבעיות. יש בעיות, צריך לדעת איך לחיות, ב- לחיות איתם, איך לתמרן ביניהם אמת ויציב. אבל אויב? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. והקדוש ברוך הוא, ברא את העולם לכבודו, והעולם הוא לא אויב שלו. נסיים עם פתגם חסידי, ששלושה חגים עם ישראל חידש בזמן הגלות. שלושה חגים. פורים, חנוכה, וביטת כסלו. הם מכוונים כנגד שלושה אלמנטים של אלוקות בעולם. שלושה דברים יש בעולם, ישראל, ואורייתא וקודשא בריךו. ישראל והתורה ועם ישראל. ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא. פורים היה קטרוג על עם ישראל. רצה מי שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, לקיים את הפתרון הסופי. ובנס של פורים, עם ישראל חי. בחנוכה, הקטרוג היה נגד התורה. כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. ביקשו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. בחנוכה זכינו, ואתה ברחמיך הרבים, עמדת להם בעצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נגמתם, וזכינו שתורת ישראל ניצלה. ותת כסלו הקטרוג היה על הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא בשמיים, או שהוא גם בארץ. וביום הזה זכינו לגלות שהקדוש ברוך הוא גם בארץ. וזה, זאת ההתחלה של הגאולה השלמה.